0: Історії нашого часу. Культурна дипломатія українських біженок. Музика. Матеріал створено за підтримки Медіа Лайфлайн Юкрейн.
1: Паси, який виконують, відомий Щедрик – хор відродження із чеського міста Брно. Його учасниками є переважно українці та українки. Хор утворився як громадська ініціатива українців, які тимчасово переїхали до Чехії через повномасштабне вторгнення росіян. Серед них – Інна Яковенко. У квітні 22-го року вона вирішила все ж покинути Київ і тут, у Чехії, змогла зупинитися і знайти ініціативу за покликом.
2: Я, власне, прочитала оголошення, яке Ростислав розмістив у Фейсбуці, про те, що набирають хор, що є така ініціатива, його хочуть створити, подібний колектив. І, чесно кажучи, коли це прочитала, просто зойкнула. Хоча я не маю до співу жодного відношення. Останній раз я співала в університеті Драгоманова, якому навчалася в Києві. Там у нас такий був факультатив, в якому я приймала участь. І наразі я не маю музичної навіть освіти. Але це був справжній такий, знаєте, поштовх я відчула, такий потяг до того, щоб прийняти в цьому участь, спробувати принаймні. Не можу сказати, що мені було легко, але я дуже задоволена тим, що я цей крок зробила. Насправді, знаєте, був такий внутрішній, внутрішня потреба, якоїсь такої психологічної розрядки, емоційної розрядки, опори, як я сказала.
1: Ростислав Стеблак, про якого згадала Інна, є організаційним керівником гору Відродження. У Чеській Республіці він проживає 5 років і за цей час в рамках української ініціативи Південної Моравії організував різні фестивалі для українців, був учасником відкриття фестивалю національних меншин Babylon Fest. Тобто тим чи іншим чином Ростислав Стеблак був дотичним до української культури. Однак все змінилось після 24 лютого, коли до Чехії прибула велика кількість українців та українок, до того ж дуже творчих та обдарованих. Тому музики в житті Ростислава стало дедалі більше.
0: Мушу визнати, що після подій 24 лютого ситуація змінилася, так як до Чехії прибула значна кількість творчих особистостей – музикантів, митців різного роду, поетів. Тобто список дуже великий, значна кількість талановитих людей. В великій мірі це і впливало на те, що виникла ідея власне, створити хор про Відродження», який був створений 27 серпня 2022 року.
1: Художня-керівниця та диригентка хору Юлія Єфимчук проживає в Чехії вже 18 років. Вийшло так, що пращури Юлії були родом із Чехії, але з часом вони переїхали в Україну. Жінка ж навпаки. Юлія отримала вищу музичну освіту в Україні, в Донецьку, а в Чехії почала працювати в оперному театрі. Ця робота була приємною несподіванкою для неї, зауважує жінка.
3: Це кардинально змінило моє життя. Я зустріла в цьому театрі свого чоловіка також з українця з гузужгороду, який вже 25 років живе, і ми разом співали українські пісні з гітарою на різних акціях у Берно, на різних фестивалях фольклорних виступали. І, звичайно, вдарилися як могли і знайомити з українською культурою і в
1: театрі людей, і моїх колег. Юлія Єфомчук розповідає, що весь час думала, як допомогти українцям та українкам адаптуватися в чужій країні, що порадити куди найперше звернутися, тому вона дуже зраділа пропозиції Ростислава організувати хор. Мені дуже
3: хотілося, щоб люди, які приходять на наші репетиції, головне, щоб вони з репетиції йшли додому щасливішими, наповнені, щоб вони знали, що вони не самі, що тут їх цінують, що ми завжди один одного підтримуємо, щоб це не був лише просто хор, де людина прийшла, заспівала і пішла, а щоб це була пільнота, де ми на одній хвилі, де нам разом цікаво і де ми насправді можемо творити разом і роздавати це все людям, бо це насправді дуже потрібно тут.
1: Хор «Відродження» почався з діалогу, розповідає Ростислав Стеблак. Цей діалог відбувся влітку 2022 року між Ростиславом і представницями українського центру Ільнарою та Іриною. До слова, український центр активно допомагає українцям. Це підтверджує Інна. Під час цієї розмови і зародилася ідея показати чехам, якою цікавою і багатою є українська культура. Тоді Ростиславу спало на думку дати оголошення у Фейсбуці. Серед вимог у ньому не було вищої освіти чи досвіду, але було бажання співати.
0: Мені спало на думку, що найкраще буде рухатися в напрямку хорового колективу. На той момент я вже мав досвід співу, зокрема, в чеському академічному хорі, до якого, до речі, мене зарекомендувала Юлія. Я з нею був теж вже, та з її чоловіком тривалий час знайомий. І знав, що вона має професійну освіту, вона є талановитим диригентом, музикантом. І разом ми зможемо реалізувати цю ідею успішно. Саме тому я вирішив їй телефонувати. Ми поспілкувалися, що було б добре оформити певне оголошення, узгодити дату репетиції. Оголошення не було якимось мегавеликим. Я, як екс-активіст української ініціативи, мав можливість модерувати певні дописи в великій групі. У нас до 30 тисяч учасників в місті Брно, Це українців Брно група називається в Фейсбуці. І ми розмістили оголошення, де шляхом форми, анкети всі охочі могли залишати відгуки.
1: Перед першою репетицією, куди повинні були прийти всі охочі, Юлія Єфимчук намагалася не мати очікувань. Ніхто не знав, скільки прийде людей, чи знатимуть вони ноти, чи вмітимуть взагалі співати. Але люди просто прийшли і почали красиво співати. Зараз хурналічує майже 30 учасників – мешканців різних областей України, які жили в Чехії, до повномасштабного вторгнення або ж переїхали з війною. Усі вони мають зовсім різний досвід взаємин із музикою.
3: Насправді є і професіонали, тож тобто, у нас є дівчинка одна, яка у нас є другий хормейстер. Зараз на магістратуру поступила в Чехію, тобто буде навчатися, закінчувати навчання з Чехії. Є люди, які, наприклад, взагалі не знають ноти і співають на слух, да, тобто, вони послухають мої записи, вивчають на пам'ять цей голос. Ось, але я все рівно постараюся всіх долучати, щоб співали з ноти, щоб розвивався свій слух, хоча трошки це ніби люди питають: "А чому ми маємо з папками співати, краще на пам'ять?"
1: Цікаво, що у хорі не лише українці. На оголошення відгукнулися й мешканці інших держав, розповідає Юлія Єфимчук.
3: У Денури співає румун, який дуже гарно вимовляє українські слова. І навіть співав на нашому концерті соло з нашою солісткою Олею «Тихо над річкою». Першу репетицію, я пам'ятаю, що прийшли і чехи, але потім якось вони... Якийсь час поспівали ну, і пішли. Ну, я, я бажаю, що завжди залишаться ті люди, які мають у нас залишитись. Дівчинка чешка співала також. Вона знає наш репортер, але не, вона потім почала вже свою програму якусь робити, але майже
1: рік із нами відспівала. На базі хору існує вокальний ансамбль, чоловіча група та солісти для виконання соло й дуетів. А ще одна з учасниць хору, харків'янка Олена Ващенко, є музичною керівницею дитячого ансамблю «Співаночки». Його також створили на базі Українського центру у 2022 році. У складі ансамблю – діти з різних регіонів України, які через війну тимчасово перебувають у Чехії. На День Незалежності України у Бруно відбулося масштабне свято для українців та чехів. Юлія Єфимчук розповідає, що перед концертом була масштабна хода містом з українським прапором. Зібралося близько трьохсот людей. Це немало для такого міста, як Бруно. Хор відродження того дня, співав і хорові твори, а також сольно, дуетом та окремим ансамблем. У цьому і є унікальність цього колективу, каже Юлія Єфимчук.
3: У нас є невеличка група, таке ансамбль, який може співати на шість голосів і складні якісь оранжування робити. Тому ми можемо самі організувати цілий концерт. Ми можемо покрити потреби слухачів лише нашим одним хором. Але, на щастя, нам ще вийшло запросити на концерт соліста Пелсинської опери Андрія Харламова, який зараз там працює. Це український оперний співак. Ось, і він дуже гарно оздобив наш концерт. Ми співали золою з нашою соліською, де тударки та карася. І дуже дуже мені здалося, що цікавий номер був.
1: Чи рік хору «Відродження» виявився дуже цікавим, продовжує Юлія. Колектив мав 11 виступів, враховуючи те, що репетиції проводяться раз на тиждень, у суботу. Це були виступи на різних акціях, які організовувало місто Брно. На фестивалі українського Різдва, міжнародному фестивалі документального кіно «Глава», куди «Відродження» запросило чеське телебачення. Там вони співали пісню «Плине каче», і це було дуже відповідально, адже Хору було лише два місяці, згадує Юлія Єфемчук. За словами Інни Яковенко, дуже важливо перебувати серед своїх людей у чужій країні – тому завдячує українському центру, де завжди допоможуть та підскажуть.
2: Коли я дізналася, що тут є ще й український центр, насправді я дізналася про це, знаходячись просто на площі і побачивши вивіску, я вирішила просто зайти туди і подивитися, що ж це. Є. І з того моменту я постійно відвідую український центр з тієї чи іншої причини. Там, по-перше, є хороша бібліотека українська, за що я дуже вдячна, і в тому числі і дитяча. Постійно там беремо книжки, там весь час проходять якісь ініціативи, проходять мастер-класси які соціальні питання, які потрібно, теж допомагають вирішити. Я користувалася їхніми послугами для того, щоб до лікаря попасти, коли не було можливості, щоб це зробили наші друзі, і зателефонували до лікаря, і вони перекладали, займалися перекладами. Тобто український центр, взагалі його наявність тут, ну, це величезна допомога.
1: Ще до повномасштабного вторгнення у Чехії була велика спільнота українців. У столиці країни Празія, за словами Ростислава Стеблака, ще кілька років тому існувало до 20 українських центрів. Після повномасштабного вторгнення до цієї країни приїхала велика кількість українців. Водночас об'єдналися і ті чехи, які проживали в цій країні вже певний час, додає Ростислав Стеблак.
0: Українці, котрі вже тривалий час проживають в Україні, вони згуртувалися, вони почали виходити на вулиці, долучатись до різних заходів, допомагати Україні жертвувати кошти. І, зокрема, акції, такі навіть як концерти хору, вони мотивують людей згадати, що навіть попри спокійне, чудове життя в Чехії, де немає обстрілів, де немає повітряних тривог, немає стресу, немає жертв. Все одно війна в нас вдома відбувається, і не можна про неї забувати. Ми маємо всі підтримувати зсу, Україну, благодійні фонди Україн. Є маса можливостей це робити. Ми стараємося, щоб це не могло зникати, від цього не можна було втомитися. Це просто заборонено в даний момент, бути втомленим, будучи в Чехії, що цього не відбувається. Закривати очі на це не можна.
1: Зараз колектив готується до нових виступів та різдвяної програми, з якою хочуть об'їздити всю Чехію. А ще допомагають коштами Збройним силам України. До слова, хор відродження – Дуже люблять українці, які тимчасово переїхали до Чехії. Знають це зі слів українки Мирослави Фечешиної, яка живе у Тішнові, біля Брно. Дівчина каже, що надзвичайно важливо бути присутньою на таких заходах. Українські культурні заходи в Чехії, зокрема в Бруної, як ми зараз тут знаходимося, грають дуже важливу роль у відтворенні нашої національної ідентичності серед української діаспори та місцевого населення. Тому ці заходи допомагають зберегти нашу мову, щоб наші діти її більше чули, наші традиції, тому що вже тут дуже багато діток народилось, маленькі, заговорили дітки, щоб вони це знали, розуміли. Наша музика, наші звичаї.
0: Історії нашого часу культурна дипломатія українських біженок, музика матеріал створено за підтримки медіа лайфлайн Юкрейн.
1: Так виконує на гітарі український гімн один із учасників гурту «Дика Марта» – Євген. Цей колектив сформувався довкола вокалістки Маргарити та двох музикантів – того ж гітариста Євгена і басиста Павла. Українці виїхали до далекої Португалії перед 24 лютого 2022 року через роботу, але не думали, що їхні Маріуполь та Сєвєродонецьк через деякий час окупують російські війська.
4: Але в нас у всіх трьох є свій бигран. Тобто, у мене були гурти до цього в Україні. У мене два такі гурти були, які проіснували одне чотири роки, інший може, рік. Навіть у другому гурті там у нас була така історія, що нас крутили по радіо, Рокс, і там по Іван. Ну, трошки я зрозуміла, що коли я пишу пісні, то людям може це подобатись. в своїм були горти, але, ну, тобто ми дружили, у нас були вже стосунки, і тут ми очутилися разом, і коли а, стало таке питання, що треба щось робити, треба, ну, по-перше, допомагати Україні якось із-за кордону, треба щось... По нашим силам робити, а, а по-друге, займатися музикою. Без музики ми не можемо жити. Ми почали грати там, на відкритих мікрофонах, на якихось благодійних концертах. Грали різні кавари. А потім так сталося, що ну, нам зустрілися вуличні музиканти. Один музикант з Канади, інший з Хорвації. Вони сказали, у вас гарно вдається там, писати пісні. Українські пісні заходять
1: не тільки українцям, товарі щось робіть. Крім написання українських пісень, Маргарита займалася волонтерством у місцевій асоціації «Help UAPT». У перші дні в волонтерському центрі було дуже багато людей. Одні щось приносили, інші потребували, розповідає дівчина. Дуже було
4: багато волонтерів. Я познайомилася там з людьми із Естонії, із Латвії, самі українці, які тут живуть давно, приходили і питали, що треба. Ну, тобто там така була ситуація, що одні люди щось... Надавали, а інші люди приходили туди, отримували. Ну тобто так і відправляли в Україну теж гуманітарку і для дітей, і для тварин там було ну така дуже ситуація була гостра, бо дуже було багато біженців. І ще ця організація вона відправляла літаки, які безкоштовно не привозили до Португалії біженців.
1: Маргарита згадує, що була дуже приємно вражена відношенням португальського народу їхнім позитивом та простотою. Дівчина зауважує, що історія цих двох народів давня, тому португальці, мабуть, найменше серед інших країн плутали українців з росіянами.
4: Багата історія українців у Португалії. Я знаю, що вони тут багато що збудували своїми руками. Португальці про це знають, вплоть того, що там а, і водопривіт якийсь збудували, і навіть тут є вулиця названа на, на честь України. Тому португальці, мабуть, саме з цих європейців, можливо, вони більше знали про українців і, можливо, вони менше плутали їх з росіянами, там, а в плані музики тим більше.
1: Згодом на одному з концертів на підтримку ЗСУ асоціація Help you почула спів Дикої Марти, а через деякий час запросила їх на концерт до Дня Незалежності у Лісабоні. Це був фестиваль української культури, пісні і навіть українських страв, розповідає Маргарита.
4: Там були голубці, там були якісь там ще страви українські, там хріновуха, перцівка, ну, тобто, сало нарізали, там все як треба. Ну, тобто, такі кафешки, які представляють українську кухню, українську культуру. Там були люди, які виготовляли прикраси там, з українським прапором, символікою, футболки, там всякі там, годинники з картою України. Ну, тобто, хто на що гаразд, всі принесли твої якісь витвори мистецтва, щоб їх можна було продати на цьому ярмарку. Збирали гроші на донати, там стояли такі коробки з донатами, щоб люди могли залишати донати на реабілітаційний центр «Фенікс», що «Help your APT» – асоціація зараз, вона не те, що будує там є таке, будівля вже є, і вони ремонтують цього, щоб українські поранені воїни могли проходити тут реабілітацію.
1: Маргарита додає, що спочатку гурт хотів грати кавери пісень, але через деякі організаційні питання швидко зібрали новий сет власних українських пісень.
4: Привіт! Ми, гурт Дика Марта, запрошуємо вас на фестиваль Дня Незалежності України Connect for Ukraine 2.0, де ми зіграємо наш девовий сет. Вас чекають концерт, розбаги для дітей, традиційний український ярмарок та багато іншого. Зібрані кошти організатор Асоціація України Рефюджій СІАПТ спрямує на реабілітаційний центр для українських воїнів. Тож, Лісабон, 26 серпня, фонтан біля метро «Аламеда» з 11:00 ранку до 11:00 вечора. Вхід вільний бірі своїх, приходьте і все буде Україна. Побачимось!
1: Людей було доволі багато, розповідає Маргарита. Усі йшли на спів: спів української пісні.
2: Сонце
4: у втрачені
1: Маргарита каже, що в планах зробити концерт українських колядок і щедрівок зі знайомими українцями, а ще каже, що сумує за своїм Маріуполем і загалом за Україною. Я не буду нічого скрива. Коли я була ще там юна, мені
4: так хотілося з Маріуполя кудись поїхати. Тому ой, Маріуполь, там таке болото, що я там буду робити. А зараз, я ось, знаю, ось Маріуполь для мене – це останні роки, а літо для мене щось особливе. Він був дуже гарний, дуже, дуже гарно там все зробили останні роки, і то був кайф там бути для мене. А коли я поїхала, думаю, ну що, ну що тут такого? Просто будемо жити в іншій країні. Але я не очікувала, що буде така ломка сильна. По-перше, тут нема зміни сезонів у Португалії. Тут нема осені, Тут якось так дуже все плавно, ти не розумієш, яка пора року взагалі. Мені дуже хотілося снігу. Я дивилася там всякі різдвяні фільми, там, де сніг Є там де щось таке, то взагалі такого немає. І по їжі по-українській, по наших продуктах, по нашій системі обслуговування взагалі, то дуже-дуже сумувала. бо у нас вона в справді дуже класна, дуже чітка і у всіх сферах. Що стосується навіть там, лікарня, наприклад, ти взагалі можеш дуже швидко туди записатися, там, чи в ресторані там
1: обслуговування, там, дуже багато. Хочеться вірити, що Маргарита знову побачить свій Маріуполь, а португальці завжди пам'ятатимуть українську пісню з її вуст. Руслана Кравченко для Громадського радіо
0: Історії нашого часу Культурна дипломатія українських біженок Музика Матеріал створено за підтримки Медіа Лайфлайн Юкрейн.